0: Siv Jensen er lei av Høyres holdning til FRP. Nå legger hun frem konkrete krav for regjeringssamarbeid. Erna Solberg gir svar på tiltale. Prester i teltet i Sofinbergparken i solidaritet med tiggere. Tøvete og misforstått, sier Oslos ordfører. Avlys pinsen og gi oss flere feriedager. Det vil unge, Høyre, unge venstre som ikke uventet møter kraftig motstand fra kristenfolket. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, hvor vi også skal høre at nordmenn bruker stadig færre av de tradisjonelle kulturtilbuden og vi spør om det er grund til bekymring, men aller først politikk. Siv Jensen er lei av at Høyre stadig avlyser Fremskrittspartiets politikk. I ti punkter liste partilederen opp krav til regjeringsforhandlingen med Høyre. Vi skal se litt nærmere på de ti punktene, men først partileder i Høyre, Erna Solberg, vad synes du om at du får den listen presentert nå? Nei,
1: altså, jeg synes det er helt greit att Fremskrittspartiet har synspunkter på uh, hvilke saker de kommer til å prioritere i regjeringsforhandlinger. Og så regner jeg med at vi tar regjeringsforhandlingene når vi kommer dit. Uh, jeg oppfatter at uh, dette er gjenkjennelige saker fra Fremskrittspartiet. Noen av dem er vi enige i. Noen av dem er vi enige i retningen på, men ikke like enige. Og noen om områder er vi ikke enige i det helt. tatt. Sånn kommer det til å være. Men er det greit at du blir presentert for en sånn liste Nu nå? Ja, nå ble jeg presentert fra Kristelig Folkeparti på en liste ja. for en stund siden, de viktigste sakene de prioriterte. Mm. Men er... Jeg har et helt program jeg, som jeg kan si, i vår liste da.
0: <laughs> Men du, altså, vi kan jo gjøre regjeringsforhandlingene utrolig kort og effektive. Vi må gå gjennom lista nå. Mm. så kan jeg høre med deg, det er sånn ja- og nei-spørsmål.
1: Glem det, jeg forhandler ikke i media.
0: Men hva er det en reaksjon på de ti punktene da? Lovfestet 30 til sykehjemsplass med statlig finansiering.
1: Ja, vi er, dette er en kjent sak at vi mener at fortsatt kommunen skal ha ansvar for det, men jeg er okay. helt sikker på vi kan lage god politikk om hvordan vi skal få flere sykehjems, sykehjemsplasser i Norge. Det er viktig. Så her er det åpent for forhandlinger i hvert fall. For kommunene bygger for få i dag, og vi har nok noen tanker om hvordan vi i fellesskap kan lage en bedre satsing på sykehjem enn det regjeringen har klart å gjøre. Etabler en lukkede asylmottak? Altså vår høyrespolitikk har vært at vi ikke skal lukke til asylmottak for alle, men vi skal få de som bryter med meldeplikten. Og da må vi begynne et eller annet sted med først må vi få hjem for en som har tenkt å gjennomføre den meldeplikten som faktiskt Stortinget har vettatt, mm. det har vi jo spurt om och der är det bara et fåtal som er brukt altså har du gjort en kriminell aktivitet har du brutt meldeplikten din ja så har vi ment att vi også skal ha mer lukkete anstalter, men det er også et som vi må diskutere i
0: regjeringen sånn at alle disse punktene, for jeg sa i redaksjonen at jeg hadde lyst til gå gjennom de punktene med Erna Solberg og høre om jeg ja eller nei og så sa alle at det får du ikke, og, jeg, og så sa jeg det, det tror jeg også, men for exempel bompengefri veier och jern utenfor handlingsreglene.
1: Klart for det? Nei, dette er en av de områdene hvor vi har en annen politikk. Og så må vi forhandle om, om disse spørsmålene. Men jeg tror vi har mye felles politikk på noen av Vi har for eksempel opptatt andre organisatoriske løsninger for å sørge for at vi kan bygge raskere. Men vi har gjort det valget at når du, når du står for en begrenset økonomi, og det har vi i forhold til resten av, av på måte, ja, koronakursene og och allt andre, så har vi sagt at okay, vi ønsker flere, flere veier. Da må vi faktisk se at på noen av disse veiene vil det være bompenger i fremtiden. Det er Høyres valg, det har vi gjort, och det har bragt med sig betydelig mer veibygging enn vi ellers ville hatt.
0: Siv Jensen, er du overrasket over reaksjonen fra Solberg?
2: Ja. Nei, eh la meg først si eh, tonen mellom oss er god og samarbeidsviljen er definitivt til stede, men så er det noen politiske forskjeller mellom Høyre og Fremskrittspartiet som jeg mener vi må være ærlig nok til å snakke om og diskutere. Og det har vi gjort mange ganger. Men du har sagt lavisen, avisen at du er lei av at hun avlyser en
0: del av en Fremskrittspartiets politikk.
2: Det jeg først og fremst er opptatt av i VG i dag var å få frem ti politiske saker som er viktige for Fremskrittspartiet, både i valkampen og når vi setter oss til forhandlingsbordet. Så jeg er helt enig med Erna i at vi skal ikke ta de forhandlingene her. Men det som er viktig for meg er å få frem att det er forskjeller. Høyre og Fremskrittspartiet er grunnleggende om disse ti punktene. Vi er uenige om hvordan vi skal finansiere veiene i fremtiden. Og jeg mener jo at vi har den debatten er helt på hodet. Det er altså sånn at det å investere i veibygning er noe det mest lønnsomme vi kan gjøre med sparepengene våre. Vi får igjen 3-4 ganger for hver kroner vi putter in. Det er det ikke sånn at vi har begrensninger. Det er snarere tvert imot sånn at det begrenser oss å ikke bygge veiene. Og så er det for eksempel sånn at, nå hører jeg så mange mennesker fortvile over tilstanden, situasjonen i norsk eldreomsorg. Alt for mange pleier sine egne hjemme, sliter med å få den, den verdigheten i omsorgen som de burde få. Mm. Da må vi faktisk gjøre noe med systemet, for nå står systemet i veien for den enkeltes rätt til å få verdig omsorg. Nå vi fulgt det samme systemet i mange ti år. Det virker ikke, da det på tid med en ny kurs.
0: Men, men det er jo ikke noen tvil om at dere begge vil at eldre ha behandles med verdighet og få den hjelpen de trenger. Det som er noe av diskusjonstemaet her er vel for eksempel handlingsreglene.
2: Jo, men jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet er enige om at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk. Ingen ønsker å sette norsk økonomi over styr. Ingen ønsker at renten skal bli høyere enn den må være. Ingen ønsker at det skal skje uansvarlige ting. Men det handler jo om å skille mellom hva vi bruker penger på. Det er et vesensforskjell på å investere i vår egen fremtidig verdiskaping, mm. og på å gjøre sånn som Stoltenberg har gjort de siste åtte årene, brukt handlingsrommet, oljepengene, på å blåse opp varie driftsutgifter, bygget opp et massivt byråkrati. Det må vi bygge ned. Og så kan vi investere betydelig mer i infrastruktur, i skattelettet, i forskning og utvikling. Mm. Men her er vi uenige. Vi har tatt ordet for en alternativ handlingsregel, dog sånn at vi har ett ankefest i den økonomiske politikken som skaper forutsigbarhet. Og der vil ikke dere være med?
1: Altså, vi er jo faktisk enige ganske mye av det, det Siv Jensen sa nå, altså for det, det, det er nok litt hva vi legger in i ordene som vil være avgjørende. For det, vi har jo vært veldig opptatt av at handlingsregelen er til for å bygge vekstevne i norsk økonomi. Ja. Opprinnelig, i gamle, gamle dager, så skulle vi jo ikke bruke noe av ålipengene, alt skulle spares til neste generasjon. Så sa vi at det er en annen sparingsform, nemlig den som bygger vekstevne i vår egen økonomi. Derfor skulle vi bruke vi skulle bruke de pengene blant annet til infrastrukturinvesteringer. Vi skulle bruke de til forskning og utvikling, til å lage ett fantastisk godt utdanningssystem, og til å redusere skatter som er vekstehindrende i Norge. Og, og da er jo jeg enig i at det er handlingsrommet som er inne, vi brukt bedre i de årene som legger bak oss enn det regjeringen har fått til. Men så er vi nok reelt uenige om hvor mye vi ska bruke totalt mm. sett. Og, og det er en uenighet som jeg ikke har tenkt å feie under teppet. Det er faktisk en uenighet. Men jeg tror jo at løsningen ligger nettopp i det. At vi er enige om hva vi ska prioritere og skal vi få till en god retning for alle de fire partiene som skal samarbeide om å skape en regjering basert på at vi går tilbake inn til tankegangen bak handlingsregelen, nemlig vi ska bruke penger på. Er handlingsregelen et av de
0: vanskeligste punktene dere ser for dere?
2: Det er det kan bli krevende, ja. Men jeg tror at hvis man skal bruke ordet handlingsregel som ett problem, ja, da blir det et problem. Ja. Men det jeg er opptatt av er å finne et sunt, godt ankerfest i den økonomiske politikken som ser på vekstemmen i økonomien, som ser på hvor mulighet å investere for mer verdiskaping, som ser på hvordan vi kan finne en balanse mellom det staten bruker av penger og det staten skaper av verdier. Mm. Det tror jeg vi klarer å bli enige om. Men denne kunstige handlingsregelen som egentlig er laget på helt uh, gale premisser. Altså, de ble laget i en tid hvor oljefondet så helt annerledes ut. Nå er det svimlende mye større. Vil du fjerne så. Jo, men... Um bare la meg være helt tydelig. Vi vil ikke fjerne den fordi vi ønsker å bruke mest mulig penger på kortest mulig tid. Men du vil
0: fjerne begrepet,
2: liksom? Ja, fordi vi mener at det å føre en ansvarlig økonomisk politik handler om å skille mellom investering og drift. Det handler om mm. å se på hvor pengene gir avkastning. Mm. Og så er det så sånn at mange av de reformene Fremskrittspartiet ønsker å gjennomføre kommer til ta litt tid. Det å slanke offentlig sektor gjør det ikke over natten. Det å hente ut effektiviseringsgevinster, det skjer, men det tar lengre tid. Og i mellomtiden så er vi altså nødt til å bruke noen mer penger for å få løst noen utfordringer. La meg eksempel, nemlig helsekøene. Nå står det altså 270.000 eller 60.000 i helsekøy i Norge. Køen har ikke endret seg under Jens Stoltenberg. Jo, den har økt med over 60.000. Men poenget er følgende. I vi vi har på en måte, vi er enige om alle sammen om at vi skal betale det en operasjon koster enten du eller jeg eller noen andre må på sykehus mm. diskusjonen handler om hvor lenge skal du vente mm. og når du blir gående og vente i la oss si, 7-8 måneder så koster du enda mye mer fordi de må betale sykepenger staten må betale sykepenger og det betyr jo bare at regningen som staten betaler på dine veiene blir høyere og høyere og høyere jo lenge ventetiden er mm. får vi den ventetiden ned så bruker vi pengene effektivt på pasientbehandling, og det er altså smart uh, sykehuspolitikk.
0: Og dette er du enig i, Erna Solberg? Kan jeg,
1: jeg, vi... jeg er jo enig i at vi skal få ned helsekøene, uh, og det er en av de tingene som gjør at vi på en måte tror at vi skal få ned helsekøene med vår politikk, altså høyrespolitikk, det er jo blant annet at vi kutter i byråkratiet innenfor helsevesenet og bruker de pengene over på behandling og kjøper behandlingsplasser andre steder. Derfor klarer vi å få flere patienter behandlet for de pengene vi har. I tillegg øker vi litt.
2: Men det byråkratierne som du vil kutte det er vi enige Men det tar lang tid å hente ut i medlene og i påvent det så må vi altså fylle på med friske penger. det hvis vi ikke gjør det så flytter vi bare helsekøen fra det offentlige sykehuset mm. til de private, da betyr det ikke færre eller flere behandlete patienter, det betyr bare at du flytter køen og og vi, det også... vi,
1: vi har jo sittet i regjering og, og kuttet køen i Norge på det, dette kan vi bevisføre med den politiken, så vi førte når vi satt i regjering siste gang, vi kuttet køene betydelig i den perioden Uten bruke... friske penger? Nei, men vi, ja, jo... vi brukte både friske penger Nei, og vi det... og vi, og det kommer vi til å i alle årene fremover, for det kommer til å bli brukt mer penger på helse, men vi brukte også den kapaciteten som var hos for å få ned helsekøene. Vær ærlig nå. Grunnen
2: til at helsekøene gikk ned da Høyre satt i regjering med KrF og Venstre, var fordi Fremskrittspartiet forhandlet frem med dere en vekst i den såkalte innsatsstyrte finansieringen, nemlig at man premierte sykehusene mer for hver pasient i behandlet. Det var et av kravene vi hade
1: där vi forhandlet med dere, og det ga umiddelbar effekt. Mm. Ja, og att vi kjøpte mer fra private, og vi er faktisk for innsatsstyrte finansiering, vi som en, som en del av, av helseseksjonen men jeg har lyst til si det er veldig mange disse vi er enige om, så har vi valt å fokusere på de tingene vi faktisk er enige om, først og fremst i politikken. så blir vi enige mellom utfordret på uenighetene våre. Og det vil dere stort sett vi... ikke snakke om,
0: det sier de skal jo, men det, men jeg skal men det syns til å ikke ville snakke om det, så gjør det. Så hver du.
1: gang vi da sier for eksempel at vi er uenige om noe, så er det alltid noen som skal lage den overskriften om at noen er avlyst det eller annet. Nei, vi har bare vist at vi faktisk ikke er enige på alle punktene. Det betyr ingen ønsker en regjering, men ikke er enig alle punktene, ja, så er det faktisk en helt naturlig del av den demokratiske debatten.
0: Men når vi snakker om penger, la oss gå bit, Vi skal bruke litt tid på et annet punkt, nemlig fjerne avkorting for, i pensjoner for gifte og samboende pensjonister.
2: Det krever jo litt friske penger, Jensen. Jo, men her må man jo se på hva som er årsaken til det. Her har hver enkel pensjonist i Norge opparbeidet seg rettigheter i pensjonssystemet og så fant man ut på et eller annet tidspunkt fordi man er gift eller samboende så skal liksom staten ha rett til en betydelig del av pensjonen til begge ektefellene, eller begge samboerne. Vi mener at det ikke er noe annet enn et statlig ran. Under, igjen, den forrige høyre sentrumsregjeringen, så var det en av de tingene vi forhandlet frem. Da klarte vi å få redusert avkortingen fra 25 til dagens 15 prosent, men vi kom ikke helt ned i null. Det er en av de tingene vi skal prøve å få til nå, fordi vi mener det er en urimelighet i det. Har du opparbeidet deg en rettighet, så skal jo andre sitte og vurdere hva slags personlig husholdning og økonomi du har, om du er gift eller
1: samboende eller enskilde, eller det spiller jo ikke noen rolle. Det er en opparbeidet rett som ingen skal det, rette. Det har ikke vært en del av vår politikk, for at i 1967 når vi innførte folketrygden, så var dette en del av systemet. Da var det egentlig ikke tenkt sånn som Siv Jensen tenker nå, det var tenkt at de som var enslige pensjonister, trenger litt mer å leve for, enn de som er to stykker sammen. Og derfor er dette et av de få elementene i vårt pensjons- og skattsystem, som er faktisk politikk rettet mot enslige, så har det skjedd veldig mye siden den gangen, for eksempel skilsmiddetsstatistikken og noe annet, mange flere i yrkesaktivt arbeid. Derfor er det jo sånn med det nye pensjonssystemet så er denne ordningen vekk. Men om vi da skal prioritere å gjøre noe med det gamle pensjonssystemet som har fått de rettighetene de har betalt for, men som altså da var under et gammelt pensjonssystem ja det blir et interessant forhandlingssystem som vi kommer til å, få, til å måtte ta, og så må, må, må jo FAP prioritere sine krav, og vi stette er viktig for de, så vil jeg helt sikkert få gjennomslag for det. Vi de vil helt sikkert få gjennomslag for de, det? Hvis dette er ikke det som men vi er jo ikke i dette, nei, nei. vi har ikke avlyst at vi kan nei, gjøre det på nettopp. samme måten som vi forhandlet om dette vi satt i regjering, så er det på en en del av diskusjonen som du må ha på et men har til, regjering. Vi har fått beskjed om vi
0: må slutte. Ja, okay
1: her hører man jo
2: hvorfor det er viktig å få frem disse forskjellene, fordi det blir jo ingen reduksjon i det. Den avkortingen hvis ikke vi står på de kravene på i en forhandlingssituasjon. Så synes jo
1: jeg at å reversere skatteskjerpelsene for del av som regeringen har innført, burde vært en høyere prioritet, for det synes jeg har vært en urimelighet til den politikken som har vært siste årene.
2: Altså, for du snakker nå om det gamle og det nye pensjonssystemet, og det er helt riktigt at i det nye systemet så er avkortingen borte. Mm -hmm. Men det er en ikke eksisterende trøst for de som er pensjonister i dag. Nettopp. De skal også leve, og de oppfatter
1: dette som høyst urimelig, og vi mm. kommer til å stå på for å få gjort Menslige ja, pensjonister har fått det som rimelig de får litt mer hjelp genom pensjonen sin enn det gifte pensjonister får. Så dette har vært et gammelt systemet. Vi er ferdig med det for fremtiden, men vi kan forhandle om det, det er jeg helt sikker på. Det var hyggelig å høre.
0: Og her ute så sitter noen og kjefter meg og sier at jeg avrunde, men det, jeg, jeg har et spørsmål. For dilemma for dere er jo liksom både å markere forskjellene i politiken samtidig som dere skal gjøre mig trygg på at det kommer til å gå kjempefint når dere to skal forhandle. Mm. Noen, dere har noen utfordringer her? Nei, vet du hva? Jeg synes det. Jeg, jeg ser det. på de
2: rødgrønne partiene. De later jo sånn at de er enige i et og alt, og så ser alle at de krangler så busst av Det mener jeg er ganske uærlig. Jeg tror det er mye mer redelig å få velgerne at vi både uttrykker klart og tydelig at vi vil samarbeide, og at vi har vist ebne mm. til å forhandle frem gode løsninger. Men så må vi så få frem forskjellene fordi Høyre kommer ikke til å føre Fremskrittspartiets politikk, med mindre vi sørger for å få gjennomslag for det i forhandlinger. Og derfor betyr det noe, derfor må vi få frem nyansene og forskjellene, men med et smil, fordi vi ønsker å samarbeide.
1: Ja, jeg tror helt sikkert at vi kan finne løsninger. Det vil alltid være sånn at partier har ulike prioriteringer, og så må man også selv prioritere mellom de viktigste områdene. Vi har gjort det når vi er veldig klare og tydelige på hva, satsingen vår på lærere, satsingen vår på skattelettelsen, satsingen vår på veibygging, og da er det noen ting vi har prioritert ned i forhold til det, for eksempel det å si nei til bompenger. Mm. Men vi må klare å være uenige, men vi må finne en løsning på tidpunkt, men det gjør du ved forhandlingsbord på de fleste av disse punktene. Oh, jeg skal det... huske jeg ble invitert
0: til de forhandlingene, bare for å på. Tusen takk for at du kom i studio i dag, Erna Solberg og Siv Jensen. I i studio nå kommer Trine Eilert som politisk kommentator her i NRK. Um, jeg vet ikke, hva er litt på kanten da jeg spurte om dette med om det er et dilemma dette å både skulle markere forskjellene og samtidig forsikre oss om at
3: de kan samarbeide er det vanskelig? Det, eller? det er jo kjernen i utfordringen til særlig Fremskrittspartiet, sånn, som har mistet mange velgere opp til hver femte velger, og de miste til Høyre gjennom de siste årene. Og de vet også, skal de øke oppslutningen sin, så må de hente velgere fra Høyre. Det er det mest realistiske stedet. Og nå må de markere forskjell til Høyre, og så skal de gjøre det med et smil, for de skal vise at vi er såpass gode venner at vi kan sitte regjeringen sammen, men uh, forskjell er det.
0: Ja, og så sier jo Siv Jensen også at dette, vil, dette blir ikke Høyres politikk. Vi sier ikke vi presser dem till det. Men det samme kunne jo Erna Solberg ha sagt
3: ja, de, til henne. Ja, ja det kan hun si. Og så merker du at Anna Solberg og Høyre har en hållning, där de meget vel vet at de er det største partiet, kommer til å det på borgerlig side, og at de kommer til å ha større makt i de forhandlingene enn noen andre partier gjør. Så de kan tillate seg å være litt, litt røysere og litt mykere i formen. Og vi snakker jo nå om en hypotetisk situasjon, for vi vet jo enda ikke hva som
0: skjer, men de, de forventningene som Fremskrittspartiet nå har mm. til sine flytelser mm. i
3: en ø, kommende regjering, mm. er de realistiske? Altså, jeg tror en del av de forventningene som vi hører fra, fra en del partifolk de stammer jo fra en tid der Fremskrittspartiet var det største partiet på, på opposisjonssida. Det var Siv Jensen som var statsministerkandidaten som skulle utfordre Jens Stoltenberg. Og sånn er det ikke lenger. Nå er Fremskrittspartiet et av flere partier. Høyre er mye større. Og det er klart at den posisjonen de har i dag når de går ut så hardt og sier at vi skal sitte i denne regjeringen hvis det ikke kommer ikke vi til å støtte ham. Det er en annen enn sist de kunne de samme, och de visste at de ville da eventuelt sitte inn som regjering og, og være det mektigste partiet. Og forventningene for en del i Fremskrittspartiet stammer nog fra en litt, uh, litt annen tid, men det er klart da, skal de inn der og få noe hjem for det, så må det være tydelig FAP-politikk. Vi, vi ser jo det at de partiene som utmagres og utarmes når de sitter i regering. det er de minste partiene i regering, alltså de største kan leve godt gjennom det, men de minste, det har vi sett på SV, vi så det på sentrumspartiene forrige gang de satt som med Høyre.
0: Men du, det har gått nedover med Fremskrittspartiet. Har du noen sånn enkel forklaring på hvorfor?
3: Nei, altså jeg det er noen sånn enkel forklaring på det. Altså den tiden og Fremskrittspartiet vokste mest, og de hadde, de hadde faktisk sitt beste valg bare for, for noen år siden, så var jo de svare på til alle som var misfornøyde med sittende regering, og det var det tydeligste alternativet. Høyre strevde da med sin eh, ferske historie som regjeringsparti, med å finne ut hvem vi skulle samarbeide med, hva rolle de skulle samarbeide med. Nu er Høyre blitt mye, mye tydeligere motor på borgerlig side. Og, de og mer er litt, selvbevist. Og mye mer selvbevist, og tydelig det ene partiet der, som alle de andre kan samarbeide med. Og det er klart at det er en annen, annen styrke de skal ut og si at dette, vi er et re, troverdig regjeringsalternativ, enn det er når de andre sier det. Og så har vi en valgkamp da, som er godt i gang, og som handler om Arbeiderpartiet og Høyre. Og det lider alle partiene, alle de andre partiene lider under det. Det er en ny situasjon det da? Nei, det, det er ikke det, men kan vi tenke deg, vi hadde statsministerduelle i 2009, så var jo knapt Erna med, da var det Sive og Jens, og nå er ikke Fremskrittspartiet synlig på den måten i det hele tatt, det en helt annen situasjon.
0: Regjeringsforhandlingene skal gjennomføres med et smil. Tror du
3: det smilet stivner litt liksom, underveis her? Jeg tror ikke det er så mange regjeringsforhandlinger med et smil, for da gjelder livet, og då kan du virkelig se denne forventningen som er ute i partiorganisasjonen versus den realismen som er hos de så sitter og forhandler. Den er tung å være med seg, altså. Ja, og det kan bli spennende å se den utviklingen,
0: for det er klart at Fremskrittspartiet også frem mot valget kan komme til å gjøre det bedre på meningsmålingene.
3: Absolutt, det kan komme mm. saker som gjør at de får uh, veldig markante løft. Nei, noen litt spennende måneder vi går i møte nå. Ja, dette valget blir mer spennende enn mange tror akkurat nå, tror
0: jeg. Tusen takk for at du kom i studio, politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Den parkovernattingen er litt tøvete, sier ordfører Fabian Stang om nattas presteprotest. Det er viktig å sette de bostedsløse på dagsorden, repliserer de geistlige. En av dem som overnattet var av prestene var i deg Trygve Viller, dekanen på det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hvorfor valgte du å tilbringe deler av natta i en park?
5: Jeg må starte litt puslete, for jeg overnåttet ikke helt.
0: Nei, det er det jeg sier. Hvorfor, hvorfor tilbrakte du deler ja. av natta i en park?
5: Jeg mener at det er veldig viktig at nå etableres et etisk korrektiv til den politiken som så langt har vært ført av bystyret. Og at dette etiske korrektivet kommer til... Altså, her etableres det et synspunkt om det finns et menneskeverd som må tas mer på alvor enn det vi synes bystyret har så langt gjort. Og det mener jeg var en fin og symbolmarkering i går kveld og i går natt i Sofienbergparken.
0: Men helt ærlig, det var vel den, mest, den minste og den mest lettvinte symbolmarkeringen dere kunne ja, kommet nei, på? Ja,
5: men det er veldig lett å lattlyre dette, om det kunne sikkert vært tøffere opplevelser om man, som jeg har skjønt har sagt, så kunne man overnattet i Sinsen krysset steinørken. For eksempel? Mange sånne ting. På Stortorget? Ja, da man kan sikkert... Hadde uh... dere
0: ikke skjønt at nei. det nærmere med å forbude mot parker, det har vi hatt i mange år? Ja,
5: for det første er det altså ikke jeg som arrangeret dette. Nei, ok. Jeg, det, men jeg synes, jeg synes egentlig det er avsporing og litt sånn lage komik om dette. Her, det som skjedde var at på to-tre dagers varsel så etablerte det seg et ønske lage denne overnattingssymbolhandlingen som ganske mange prester og mange andre faktisk deltok i. Jeg Så mener det...
0: ikke å lage komikkene, det er fordi... snarere tvert imot. Jeg synes dette er ja. veldig alvorlig. Ja, for det er det. Men jeg ja. lurer på, hvor har kirken og prestene vært tidligere? Kunne, ha... Kunne kirken ha sagt at vi gir kollekten vår ja, til tiggerne? Vi ja, åpner ja, toaletten og hygienerommene ja, ja, for...
5: Og... Ja, men la meg si det med en gang, at det er klart at det er veldig enkelt nå å si at ja, politikerne må. Mm -hmm. Jeg mener jo at selvfølgelig kirken må også. Nettopp. Og det er jo ingen tvil om at taler det mange som var ansvar om man kunde kanske ha gjort nu för ett år sedan och fyra år sedan och länge sedan men och gjorde man detta går är detta det, det
0: enda man gör där eller är detta början
5: nej jag jag att detta är början på en ganska bred allians som önskar markera dette etiska korrektivet till att hålla mänskligt värde alle alla människors til et anstendig liv oppe og minne politikerne om at dette faktisk handler om Europas skam som Amnesty sier i sine, sine uttalser. Så en, jeg synes saken kun vært större demonstrasjon kunne vært flere mennesker, kunne vært vondre å sove, alt det, men det har faktiskt satt denne saken på dagsorden og sånn så synes jeg dette har vært en veldig viktig aktion.
0: Ordfører Fabian Stang, velkommen hit. Dette har satt eh, saken på dagsorden, sier Ville.
5: Ja, jeg tror det er
6: veldig viktig at vi markerer eh, i situasjoner hvor vi ønsker å stå opp for svake grupper. Så sånn sett, så var reaksjonen veldig bra. Vi ska bry oss, og vi ska vise det. Men det jeg synes var litt tøve det, det var jo at når vi eh, som, som du sa, så har jo dette vært forbudt å bo i parker i mange mange, mange år. Mm. Eh, og så sa vi det at fordi situasjonene har utviklet seg, at for ordens så presiserer vi at forbudet også gjelder på asfalt. Eh, og så protesterer man mot den presiseringen, og da burde man lagt seg på asfalt, asfalt. hvis man mente på alvor. Mm. Derfor så mente jeg det å legge seg i telt i parken var litt tøvete, men det at man står opp for svake grupper, det er jeg veldig med på.
0: Men dette men, med det etiske korrektiv opplever, oppfatter du denne aksjonen som ett etisk korrektiv?
6: Ja, der, jeg, må, jeg må si at når du, nå, når du nå sier et etisk korrektiv, så kjenner jeg at jeg blir ganske sint. For det betyr rett og slett at jeg har et dårligere menneskesyn, eh, fordi at jeg mener at vi hjelper romfolket hjemme, enn de som mener at vi skal ha dusjer og uverdige overnattingsforhold i Oslo. Jeg mener at eh, eh, vurderingen av hverandres etik eh, skal man holde seg langt unna. Vi kan være saklig uenige om vad som tjener om folket best. Jeg mener god hjelp hjemme, skole for jentene, eh, ordentlige boliger hjemme. Noen mener at, eh, de skal få lov til å på asfalten i Oslo under broene, at det, er, at det er bra nok hvis de får dusje en gang i uken, eh, og at det er overleggt å la dem få lov til å tigge, fordi har de noe å leve av. Jeg mener at det er å veilede folk til et uverdig liv. Og, og der kan, må vi jo være uenige uten at vi snakker om hverandres
5: etikk. Ja, men vi må jo snakke om etikk, så, sånn at, uh, denne aksjonen eller overnattingen eller nattens hendelse i Sofienbergparken kan jo ikke forstås hvis vi ikke snakker om etikk. Og jeg, jeg, jeg har jo ikke tenkt at Fabian Stang skulle bli sint fordi jeg sa etikk. Det, det jeg tenker er at kanske ordføreren og Oslo-politikerne, heller skulle glede sig over at det finnes mennesker, prester og andre i Oslo, som faktisk ønsker å lage disse symbolhandlingene, till försvar för gästfrihet här. Men du og...
0: ser ju då samtidigt att den gästfriheten, den etiska standarden, den har inte politikerna. Så det ja, går ju att ja, förstå att familjebroset.
5: Alltså blir provocerad altså om detta handlar om oenighet om ting så självklart blir man provocerad, men det skulle bara mangle här är lagmanaktion netto för att provocera fram en genomtänkning är detta standpointet som bystyret har tagit etiskt gott nok och jag skönjer ju gott och det skönjer ju alle, at en løsning er å gå dypere in i Romania og de landene hvor romanifolket ofte kommer fra. Men det fratar jo ikke norske politikere ansvaret for gjestfriheten i vårt eget land når folk faktisk er her. Amnesty og EU har svære prosjekter på gang i hjemlandene. Det må vi støtte. Men intil det er løst så synes jeg at det etiske dilemma som politikerne etterlater seg er, skal vi se, si nei, vi løser det der, men vi ser på at det nå bor folk her som bor uverdig. Jeg syns faktisk at i den ventetiden de vi har løst i Romania, det kan ta en stund, så mener jeg at større tiltak om gjestfrihet og imøtekommenhet og tiltak som letter situasjonen for romanifolket her faktisk kunne vært mulig å løse. Det koster akkurat så mye, og det vil vise en, en, en usrakt hånd som betyr gjestfrihet, og det synes jeg Norge skal ta seg råd til.
6: Jeg er veldig tilgjengelig at vi, at vi kommer med ulike forslag til løsninger. Det jeg reagerte veldig på var dette med at det skulle være et etisk korrektiv, for det betyr at noen har bedre etikk enn meg, og det vil jeg faktisk ha meg fra. Det, det etikk-diskusjonen handler om. Ja, men, men ikke, ingen ska korrigere meg på det. Folk skal stole på at jeg mener vel. Og så er det jo sånn at også kirken skjønner jo at dette er et veldig krevende en veldig krevende situasjon. Så kirken sier blant annet at vi har erfaring kirken, eh, vi har ikke erfaring med at kirken blir full av tiggere om man involverer seg med noen få vi anbefaler dem imidlertid ikke å spre kontakten de har med kirken i sitt nettverk. Det betyr rett og slett vi skal prøve å være godhjerta mot noen få, men, men ikke si det til noen. Og, og det skjønner jeg veldig godt, men for meg som kommune, så kan ikke jeg si det at jeg skal hjelpe noen sånn at alle skjønner at jeg er et venn, vennlig menneske, men ikke si det til noen. Jeg må i så fall hjelpe alle, og jeg er av den bestemte oppfatningen at hvis vi åpner ett tilbud, riktig nok et uverdighet, med, med så sin vilkåret at hverken innsatt i norske fengsel eller narkomane, altså jeg hadde kommet til fengsel hvis jeg hadde tilbudt det, men det ønsker man at man skal gjøre, og da mener jeg at kommer det flere som vi veileder til å være med på en fortsatt fornedrelse.
0: Så må vi bare undersøke at dette vedtaket er jo enda ikke verksatt, for det skal også utredes av politidirektorat, mm. og da skal man finne ut hvordan man skal takle dette. Men, Viller, helt kort til slutt, er dette en engangsforetelse, eller kan vi vente oss flere typer aksjoner fra norske Den Altså,
5: denne aksjonen kommer via Facebook i en sånn helt spontan handling. Ja. Og jeg, og det ligner på en bitteliten målestokk, tilsvarende aktioner, som vi har sett i mange andre land de siste par årene, hvor Facebook utløser. Så jeg kan ikke si ja eller nei det, men jeg tror at det viste ett potentiale i ganske bred samling folk og grupper, som det skulle ikke bli, skulle ikke bli forbauset om dette faktisk følges opp med nye måter å vise etisk korrektiv på i fremtiden. Og det tror jeg politikerne faktisk trenger. Der er du uenige. Tusen takk for at dere kom. Ordfører
0: Fabian Stang og Trygve Viller. Svensk politi forbereder sig på mer bråk etter opptøyene utenfor Stockholm. Opprøret startet natt til mandag, angivelig fordi politiet en uke tidligere skjøt og drepte en mann som hadde truet med marsjete. Og bråket som startet i forstanden Husby har nå spredt seg til flere forsteder. Joachim Rekstad, du er NRKs reporter i Stockholm disse dagene. Hvordan er situasjonen nå? nå?
7: Jo, nå er det relativt rolig, eller det er egentlig helt rolig fordi at øh, folk lever sitt normale liv øh, her, men øh, dette er jo hendelser som skjer når mørket faller på, fordi at det er lyssky aktivitet, og man prøver jo da, hvis opprører vil jo helst ikke bli gjenkjent av politiet, och derfor lyssky aktivitet som foregår på dagtid nå i dag har det vært relativt rolig her, men likevel, vi har snakket med mange som synes det er ubehagelig det som man fryktelig skal skje i natt. Ja,
0: man tror at det igjen er stille før stormen.
7: Ja, rett og slett så er dette her vanskelig å, å spå både for politiet og også for folk flest men vi har snakket med noen av disse som står bak opprørene og de sier at det er litt tilfeldig eh, om det blir opprør, men poängar. Det som det starter med en liten bilbrand eller en liten stenkastning så vill det eskalera fördi att här stöttar man varandra och när en har initiativ så vill man fortsätta och och stötta upp om det så att det kan eskalera i i stor stil. Man kallar ju detta här den uh, stockholmska arabiska våren fördi att man mener at det her også kommer til å spre seg til andre nærliggende bydeler underveis, fordi at alle her i denne delen av Stockholm er veldig kritiske til politiet og politiets hantering og oppførsel i disse bydelene.
0: Ja, er det, er det det som er den ideologiske politiske plattformen når du snakker med de som står og er med på disse aksjonene? Er det rasseri mot politiet som er det fremste?
7: och ja, helt klart att det är rasism mot polisen. Alla vi snackar med som tillhör dessa miljöer säger detta. Det är polisen de är simsete på. Och så är det dette drapet som skedde på en eh, man i slutet av 60-åren för en någon daget tillbaka som har triggat detta här och och fått detta här till att eskalera för att man då eh, nog hade ett form för ja, påskudd for å, å kunne reagere. Man hade noe man kunne samles om, en, en mening man kunde protestere mot. Men underliggende her ligger det en årlang skepsis og misnøye om for politiet, og det de sier at politiet er rasistiske, de har rasistiske holdninger, de eh, utøver også rasistisk vold om for uh, ungdommene i, i denne bydelen og nærliggende bydelen.
0: Hvordan svarer politiet på denne kritiken?
7: Politien mener jo att at de overhodet ikke er rasistiske. De sier att det selvfølgelig er vanskelig å handske med denne type opptøyer. Og som de sier, når vi får en stein i hjelmen, så er det klart att vi må være aggressive tilbake for å stogge denne mobben som da herger på nattestid her utenfor Stockholm.
0: Så det man venter til natta, det er kanske enda større beredskap fra politiets side?
7: Og der ligger det nok et problem, fordi opprørende sier at hvis vi ser store politistyrker igjen, så vil vi tre delos sig katarega det kunde kopplas ihop med musen där lik att visst polisen är till stede här och är ut som de har sagt det ska vara i stor stil i dot så vill det möjliggörs kunde trigge nya upptöjer och dessa är ganska mange. det är sak om flera hundra som deltar i dessa upptöjerna och de är också organiserat på en slik mode att det är svårt för polisen att hålla en full översikten de sprer sig ut bydelen och angriper på olika tidpunkter för å samle seg igjen senere og på nytt igjen.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten, Joachim Reikstad, Kari Helene Partapoli, du er leder i Antirasistisk Senter. Eh, hvorfor tennes lunta så utrolig raskt i disse områdene utenfor Stockholm?
8: Det er mange grunder til det. Det er selvfølgelig den skepsisen til politiet som blir nevnt her, som jeg tror er mer utbredt enn den er for eksempel i eh, Oslo.
0: Er det en velbegrunnet skepsis?
8: Det er vanskelig for mig å si, men det er klart at det har jo vært noen saker i Sverige i det siste for eksempel når Justisdepartementet kom med et initiativ hvor man kan sjekke folk på tunnelbanene som det heter, basert bare på, på hudfarge og, og etniske kjennetegn og det klart det, det var, jo, var jo noe av den siste utløst, jo en kjempedebatt i, i Sverige om, om det, det som kalles racial profiling men, men og, i det svenske politiet har jo også gjort veldig mye i forhold til å ha en, en sterk bevissthet omkring eh, det flerkulturelle samfunnet, og jeg tror at det lokale politiet eh, kjenner områdene godt og har kanske bedre dialog. Jeg eh, har snakket med en tidligere som, som kjenner svenske forhold godt, som sa at, Det også, noe av problemet her nå er at det kommer politi utenifra, som ikke, som, faktisk, som da påpekte, hvor det faktiskt også blir overfalt en del folk som jobber med dette dialogarbeidet, som har blitt tatt av politiet også. Så, så her er det også snakk om at det kommer politi utenifra lokalområdet som ikke har vært med på det dialogarbeidet, og som ikke har de relasjonene. Og der ser man jo i Oslo at vi, vår erfaring er at politiet her eh, i Oslo har vært gode i mange år til å legge et godt dialogfundament, og det, vi har jo ikke sett den type opptøyer uh, i det hele tatt. Det uh, så et uh, snev
0: av det i forbindelse med Gaza-demonstrasjonen i 2009.
8: Det var det vi gjorde, og da så vi også at uh, det ble begått feil både fra demonstranter og politiets side, men vi så at politiet viste en ganske stor vilje, eller en veldig stor vilje til å, til å både gjøre opp for de feilene, snakke direkte med politiet, men også ta har et veldig godt og systematisk arbeid overfor de ungdommene som da ble tatt inn av politiet i den perioden, og også et veldig stort dialogarbeid som var gjort før demonstrasjonene, og sånn at det var et grundlag når det begynte, og ikke minst et arbeid som gjort, ble gjort i ettertid. Men det
0: vi vet er jo at denne type demonstrasjoner
8: har en tendens
0: til å spre seg også over landegrenser. Noen av oss er gamle nok til huske at hele Europa var, var preget av det. Ser du at dette kan komme til å skje i Norge i løpet kort tid nå?
8: Egentlig ikke, fordi vi, vi har, det har jo vært lignende opptøyer i Paris for eksempel, og, og også andre steder nær, nærmere oss, og det, har, det kom ikke til Norge, det hadde ikke den, den smitteeffekten lite Bitt, lite grann men, men det kommer ikke det kommer ikke hit og det er forskjeller også når det gjelder demografien vår altså er vi har ikke den samme tettheten av folk som lever under samme sociale vilkor selv om det snakkes om ghettofisering i i storbyene våre så så stemmer ikke det helt vi har forskjellige boelertyper och och större större variation i områdena i sentrum eller i, eller i særlig i, i Oslo da så, så det er en det er en litt, en litt annen uh, situasjon og der nok ikke like stort konfliktnivå uh, som det er uh, for eksempel da i Sverige. Mm. Men når det er sagt så er det også uh, tradisjonelt da invandrerbefolkningen som har lavest tillit til politi også i Oslo en, eller i Norge uh, så det er en jobb å gjøre og jeg opplever at i hvert fall politiutdanningen er veldig bevisst på dette.
0: Tusen takk for at du kom 18. Kari-Helene Partapoli, leder i Antirasistisk Senter. Han var 21 år gammel da han ble drept på Utøya. Hovar Vederhus var en fremadstormende ung man med store ambitioner og drømmer om et liv i i dag kommer boka om han, ett kvart liv er titlen, og forfatter Hans Olav Larlum, hvorfor ble det bok om nettopp Håvard Vederhus?
4: Det var litt tilfeldig, men jeg blev som mange andre veldig sterkt grepet av disse triste begivenheterne og den nasjonale tragedien 22. juli. Så står du igjen på med en liste med 77 navn som veldig fort bare blir navnet på en liste, og jeg hadde lyst til å sette et forstøyelsesglass på et av de, og et av unge menneskene som falt på utøya, og liksom få frem hva slags menneske det var, hva vedkommende hadde oppnådd i løpet av livet, så var det litt tilfeldig både at det ble realisert, og at det ble med Håvard, men det var jo slik at jeg kjente familien hans, ikke han i noe særlig grad, men familien del fra tidligere. Så det var den begravelsen, det var naturlig at jeg ikke, og det var der det var naturlig at jeg sendte en kondoranse til familien, og da hektet jeg noe samtidig på en setning om at hvis i en gang i fremtiden skulle ønske i en eller annen sammenheng å få skrevet noe litt lenger om Håvard, så gikk det noe annet å kontakt, og det gjorde, det gjorde. familien et år senere. Og
0: her er boken. Mm. Um, du ser att han var en spesiell gutt på mange måter, og boka gir jo det inntrykket. Uh, en begavet uh, guttunge, men med noen krevende sider. Såpass krevende at
4: foreldrene var vel bekymret på et tidspunkt? Han blev utredda för att det hode på et tidspunkt, eh um, och det är en lite sån huggelig del av den historien att han var ett barn som hade någon faretegn i förhållande till uppförsel och mångrund förståelse för andre, och så vidare och omgivelserna bekymrade sig nog både lite bland lärare och barnhagansatte och och föräldrar över men så visade det sig ju då att det var inte nog alltså galt han hade inte någon form försök och man var bara ett väldigt kreativt litet underlädersstönkne väldigt energisk barn och så knäckte han de sociala koderna efter vart som han blev större och klarade att utnyttja den energin sin till positive syften och då kom ju också resultaten både socialt och i förhållande till skolan så den delen av historien är liksom en huggelig historia som jag hoppas att fler både föräldrar och unga vill ha glädje och inspiration
0: av. Ja för det han de han klarar är ju också att uh, utveckla han, han blir en otroligt lojal och uh, nära vän eh och han går i kamp för sina vänner.
8: Ja.
4: Uh, han han är helt klart han blir en väldigt social uh, person. Man skyller ju avo till mellan någon människor som liksom er markerte såna markerade familjemänniskor och någon som är markerade vännermänskor. Han var en av de som väldigt starkt klarade att vara bägge delar. Och mm. altså, han levde väldigt starkt i familjefellesskapet, så var väldigt glad i familjen, men samtidigt så höll han ett väldigt levande sosialt liv utenfor familien kjente utrolig mange mennesker nå også reaktioner, Vi var jo tusen mennesker var det vel omtrent som møtte frem i begravelsen hans. Selv om han da var 21 år så hadde han rukket å knytte kontakter med utrolig mange mennesker. Og forholdet til bestemødrene er utrolig rørende. Ja, det er jo flere, også det forholdet han har til, til bestefaren, mm. som jo spiller en veldig ja. stor rolle for ham, er jo han driver jo med veldig mye rart, han er jo ikke bare aktiv som politiker og ungdomspolitiker da, han har jo også har et aktivt kristentengasjement, han spiller sjakkenperiode og vinner mot Magnus Carlsen i eh, NM. Han er aktiv i elevorganisasjonen og så videre, så han er aktiv på veldig mange arenaer, og gjør jo også oppsiktsvekkende, sterke skoleresultater mellom alt det andra. han liksom rekker da. Og så har han ambitioner på egne vegne. Ja da, och han balanserer nok hele tiden litt på kanten mellom det. Det vil kanskje være kjent for en del som har ungdomspolitikere i familien, at han er på en ene siden en stor idealist for saker og verdier han tror på. På den andre siden så er det vel aldri noen som er noe særlig i tvil om de personlige ambisjonene heller.
0: Du ser att du har skrevet denne boka fordi du ville sette ett søklys på den ene, eller et forstørrelsesglas, vad du sa, men hva du at denne skal kunne bety for andre ungdommer?
4: Nei, jeg håper jo at den skal kunne bety noe ikke bare for de mange menneskene som da kjønte ham, men også for de som kjønte andre fra Utøya eller som har vært i lignende situasjoner til. Jeg tror jeg kan se si at den, den tredje delen her om hendelsene på Utøya den 22. juli og hva han og menneskene rundt han opplevde, da vil nok kanskje for mange lesere fortonet seg som sånn, på en settvis ganske dramatisk og krevende da. Ja, for min man också si at den mest krevende delen av denne biografien var den siste delen, den som skulle handle om veien videre etter tragedien for familien, for vennene, for AUF, for Norge som land, for den saks skyld som jeg da skriver litt om i avslutningsdelen. Det var noen av de mest krevende sidene jeg har opplevd å skrive i mitt forfatterskap så langt. Den ble,
0: du, du skriver i forord at dine politiske biografier ofte er ganske tykke, og har blitt beskyldt for at de er for tykke. Det, det kan ingen beskylde deg med denne, Hans-Ola Vlalum. Eh, takk for at du kom og snakket om et eh, kvart liv. Unge Venstre vil fjerne kirkelige helledager, som for exempel Kristi Himmelfartsdag og andre pinsedag, og gjøre dem til fridager som vi nordmenn skal kunne ta ut når vi selv vil. Kristelig Folkeparti mener det vil svekke Norges kulturarv. Andreas Skjære, nestleder Unge Venstre, hva er det som ikke fungerer med fridagene
9: som er knyttet opp mot religion og kirke? Det som ikke fungerer med fridagene våre er at de har gått fullstendig ut på dato. Eh, hvis du ser på det samfunnet vi har i dag, moderne samfunnet, så er det veldig få som vet hva for exempel pinsen går ut på, vet hvorfor vi har Kristi Himmelfart, og hvorfor vi har andre påskedag. i dag. Eh, det er enda færre som, som feirer dem og vet eh, si, hvilke tradisjoner som hører med dem. Eh, og da mener vi, Jonge Venstre, at eh, vi ska ta, ta de moderne samfunnet på alvor og, og gjøre om på dette her, slik at vi eh fjerna de som helgedager och lägger dem till som feriedager så folk kan fira det som faktiskt är viktigt för dem. Och det vill faktiskt i realiteten bli bortomåt en ukes ny ferie. Ja. Och så tar man veckan då och så då eh omtrent en vecka med med tillfällige mm. men jag kan ta de, den feriukan, akkurat når jag vill. Ja, för exempel, hvis det är viktigt för dig att fira humanismens dag eller eller Eid eller bursdagen, din, så så syns jag att du ska kunne välja det selv
0: Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti hadde det gjort noe om Kristi Himmelfarts dag ble borte?
10: Ja, jeg skal jo gi kjære rett i at noen av de dagene er mindre kjent, og feirer kanskje, kanskje mindre, sånn type Kristi Himmelfarts eller eller andre pinsedag da, for den saks skyld. Men, men jeg mener jo at dette forslaget, sånn, når du ser helheten i å fjerne alle dagene, så, så tjener litt vekk både traditionen med å med å feire jul, å få med å feire påsk og det at familie, venner samles, og at det at den faktisk gjennom felles, felles nevner, felles høytider, sammen da, er jeg i alle fall redd det vil falle litt vekk. Så, så både den mer sånn prinsipielle biten støtter han ikke på, men er jo litt mer sånn praksis eller når du ter det mer ned på i, i praksis, så er jeg redd at det ikke vil fungere. Fordi at hvis du skal da ta fri eh, mitt i juni og litt sånne ting i stedet for ta fri i eller påska, så vil det være veldig vanskelig for arbeidsgiver å få ikke snakke om skolene der eleverne skal plutselig bli tatt ut. Og så det gjør jo den andre effekten med at i dag så vil den jo kanskje ikke i jula eller vil ha fri i påsken, og da får han ekstra betalt i hvert fall hvis den må jobbe de dagene. Ja, det er men riktig, men han ut...
0: snakker jo ikke om å fjerne hele jula og hele påsken, han snakker om å ta bort andre påsker, du har vel ikke snakket om å ta bort noen juledager
9: i hele tatt, er helt det ene? Nei, ikke... det vi har fokusert på er andre påskedag, det er andre pinstedag, det er Kristi Himmelfarts dag, og kanskje andre juledag, og så får vi se på de andre dagene om det er hensiktsmessig å, å gjøre no men det vil jo være
0: problematisk for exempel for skolene hvis foreldrene skulle ta ut en ekstra ferieuke utenom skoleferiene.
9: Men uh, i dag så har vi allerede 25 uh, dager i uh, ferie, i ferieloven. Uh, og det klarer man jo å administrere helt fint. Så jeg tror at uh, arbeidsgivere og arbeidstakere klarer å finne, uh, finne enighet om det her. Og så tror jeg at, at uh, KrF og, og jeg er egentlig enige om at men eh, tradisjoner er jo noe som man opprettholder eh, i sivilsamfunnet ved å bruke dagene, eh, ved å være sammen med familien og sånne ting, og ikke noe som opprettholdes av at staten har en vedtatt eh, rød dager i kalenderen. Ja, men jeg tror jo for så vidt, og håper jo at hvis unge
10: mennesker sitt forslag gått igjennom, så tror jeg veldig mange ville valt å tatt fri jul og påske. Det håper jeg i hvert fall. At, men da til du vekk, hva er, hva er bakgrunnen for, for det er fridagene og helgedagene? Det, det er ju ikke nødvendigvis bare at du skal ha fri, men det er det at du skal være sammen, at du alle sammen er fri på samme tidspunkt, og at det har en verdi i seg selv. Men Også, man gjør jo ikke det Kristi Melfarts dag så mye lenger nå, og heller ikke pinsen. Nej men, men det er i så fall to dager som jeg, jeg mener fjerner seg langt å
0: diskutere og, og, og gjøre dem til bevegelige fridager da?
10: Ja, jeg synes jo det vil være praktisk vanskelig og jeg synes samtidig at det er flott å kunne markere Kristianfors dag og pinst da. en kristen kultur av som jeg er stolt av som jeg synes at vi skal ta vare på et enstemmig storting sagt at vi skal bygge grundloven til å på, så jeg synes at det er god grunn til ta vare på det, men jeg skal gi en rett i det er et par dager som er mindre kjent da, og, og kanskje mer opptatt av dugnad og dessverre sånne ting er jo på noen mm. av de dagene
0: Ja, for det er liksom ikke den, i min familie, store familietradisjonen knyttet til Kristian Førsdag.
10: Nej men jeg tror samtidig at den langhelga, det at alle er fri den langhelga, betyr mye nå. Mm. At den samles, da er det vår, det er mye fridåger i mai, og det kan være en fin ting. I det stedet for at den lang... ølger vi er litt
0: realistiske her, så er det tilfeldig at 17. maj kom sånn som det gjorde i år. Vanligvis er det bare en torsdag, og så skal du på jobb igjen på fredag.
10: Ja. Ja, det kan jeg være enig i, men veldig mange velger å ta en langhelg da, når du har fri torsdag. Og så kan mm. du si det økonomiske grunnet til at det heller burde vært en fredag, sånn at folk ikke tok fri den dagen. Nei, men, men jeg synes så likevel, altså, du beveger deg vekk ifra at det er en felles dag, en felles mileperl som hele samfunnet har felles, som jeg mener er bra, det skaper bond mellom folk, i stedet for det å ta som en
9: vanlig fridag og ta det når som helst. Skjære. Men du ser jo det at, at folk flest tar jo ut feriene sine i forbindelse med disse viktige dagene som jul og påske, eh, og det, er jo, det viser jo at disse dagene er viktige for folk, og det er viktig tradisjoner, og folk opprettholder dem ved å bruke feriedagene sine. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke tradisjonene kommer til å på noe som helst måte. Det er viktig for folk, og derfor velger man å være sammen, men man velger å være sammen fordi man har muligheten, ikke fordi man har en pålagt rød Men du mener at hvis
10: på en måte ta det veldig seriøst forslaget, så må du gå ned til det konkrete. Og dersom du da skal måtte jobbe andre juldag, noe som ikke er veldig ønskelig for de aller fleste, vil jeg tro, så i dag så ferder du da dobbelt betalt for å jobbe den dagen, fordi at den er rød. I alle fall veldig mange gjør det. Men konsekvensen av forslaget vil jo være at du ikke ferder altså du må få dobbelt straf, du må jobbe en dag som du utgangspunktet de aller fleste ønsker å ha fri, eh, og så får du ikke betalt for deg en gang. Det er ikke det er en kjip
9: konsekvens av forslaget? Man må jo ikke jobbe andre, andre juledag, vårt forslag. Noen må man. Nei, det må man ikke. Altså, hvis, altså, det vil si, hvis vi ser at uh, veldig, veldig mange velger, altså, velger for eksempel første eller andre juledag som feriedager, så er det naturlig å, å se, på de, uh, se på de dagene på nytt, da, og se om det ikke bør være offisielle heldigdager. Hvor
0: viktig er dette forslaget for dere? Har dere diskutert det med
9: Moderpartiet? Eh, vi har diskutert det med Moderpartiet, men vi har ikke foreslått det inn i, i deres program. Hva sa Moderpartiet? Nei, Moderpartiet er vel alltid positivt innstillt til <laughs> forslag som kommer fra Ange Venstre. <laughs> og da sa de vi ska se på det?
0: <laughs> vi skal se på det en gang i fremtiden. Ja. Tusen takk for at dere kom, Andreas Kjære og Kjell Ingold fra Oppstad. Musikk Interessen for tradisjonelle kulturtilbud går tydeligvis ned her til lands, for det viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå som blir lagt frem i dag. Og det ser ut til det særlig er de unge voksne som svikter. Hjertelig velkommen, Turin Birkeland. Du er direktør for Rikskonsertene, og er, jeg skal bare minne de unge på at du også er tidligere kulturminister fra Arbeiderpartiet, og har hatt ulike roller i kulturlivet i mange år. Overrasker denne undersøkelsen her?
11: Ja, i hvert fall på den måten at jeg blir for altså jeg syns dette er en nedslående lesning. Eh, 16 24 år gruppa har er i fritt fall fra folkebibliotekene og fra teatrene særlig. Eh de er å finne på konserter og de er å finne på festivaler, og men litt på drama faktisk. Ja, te ja, ja. På teater på... Men i generell så er dette en gruppe som vi kan se at det har gått eh, veldig dårlig med. Eh, og dette skjer, men det er generelt også i befolkningen så skjer jo denne, enten, enten at det er helt stabilt eller at det går ned i kulturinteresse og kulturbruk, skjer samtidig med at vi har hatt masse penger inni kultursektoren, eh, samtidig med et kulturløft, og det er det som gjør det for mig i hvert fall ganske trist, eh, rett og slett fordi at man har brukt penger uten helt å få den effekten få publikum, sånn at det kan godt være det er noen lykkeligere kulturinstitusjoner i dette landet, men ikke nødvendigvis et kulturtilbud som har fengt flere. Men nå
0: sier jo kulturministeren, hun sa til NRK
11: tidligere i dag, at her handler det jo
0: også litt om å is ise magen og tålmodighet, fordi man kan ikke vente å se effekten av kulturløftet øyeblikkelig.
11: Nej, men det er jo gått noen år med både kulturløft 1 og kulturløft 2, och det är en nedgang fra 2008 til 2012 samtidig som det har vært en boom av nye kulturhusbygg for eksempel, mm. samtidig som det er eh, en liksom, sånn allment akseptert sannhet at nå er vi rikere, vi bruker mer penger og mer tid på kultur, men likevel så har vi fortsatt sånn at det er damer som de som sitter i dette studio mm. som er den typiske kulturbruker høyt utdannende med god inntekt i de sentrale strøk av landene Ja, ikke så akkurat,
0: men i hvert fall Nei, ikke, sånn passer, ikke jeg heller, men som passer
11: <laughs> <laughs> men det er, jo, det er jo trist hvis man faktisk har hatt ønske om å endre det bildet
0: mm. det, Men det er jo noen sånne bittesmå det er mulig at jeg nå har lest denne statistikken helt feil, men det er jo noen bittesmå så det er liksom en økning i ballet tilgang, altså folk som sier jo hør nå og ser på ballett ja. og det er en økning jo, jo, og det er en økning på mer enn det som ser drama, altså det konvensjonelle dramateatret og der er det også en økning i den gruppa av 16 til 24 år så at før vi liksom graver oss helt ned, kan det hende at man at vi ikke tar innover oss at de nye
11: mediene stjerner mye oppmerksomhet? Det er jeg helt sikker på at de gjør. Men de nye mediene er ikke noe som er nytt i 2012. Forrige gang man målte i 2008, så var det en del av kulturbildene, och jag tror ikke det er hele forklaringen. Det er gledelige gledelig ting. Jeg ville kanskje ikke ha trukket det 1 prosentpoenget på berlett.
0: Nei, ok da. Men,
11: fordi, fordi for exempel 2 tredje av befolkningen ikke er interessert overhovedet i verket ballett eller opera. Det er jo heller ikke et veldig godt tall. En ting er at du ikke går der, men du har heller overhovedet ingen interesse å melde deg da, eh, som statement. Da, da synes jeg det er mer eh, hyggelig at det er en eh, faktisk markant økning for barn mm. og barns på teater og på konsert. Eh, det er en gledelig ting, og der ser du en positiv trend. Da vil jeg mye heller sagt jippig for det, og kanske jippig for... Eh, den kulturelle skolesekken, som kanskje kan være et svar på hvorfor, hvorfor det ser sånn ut. Mm.
0: Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Noe av det som slår meg som igjen, men jeg er jo uvitende, men at halvparten av landets befolkning har altså aldri vært i et teater eller opera. Mm.
12: Ja, och det er, man skulle ju tro att detta kulturlöfte och den satsingen på kultur de siste allfall siste 7-8 årene skulle føre til nettopp det att du fick engagerat och fick en annan gruppe in på teatrarna och de store kulturinstitutionerna men det disse tallene viser da, det er ju att det har man alltså ikke lyckes med man har ikke funnet liksom nøkkelen til å løse den problematikken, fordi at det er helt opplagt det som målet, men här eh, är det mycket som tyder på att att man ikke
0: lyckes. Men men vad skulle man ha gjort då? Eller är det så sånn att disse kulturtilbuden är utdaterat? Är vi färdiga med uppdraget helt? Alltså det
12: är ju det som är det intressante. Vad skulle man ha gjort? Det skulle man kanske ha visst før man satt i gang? Altså, det har varit förbausande lite forskning på kulturfältet. Eh, det är man blir medar mer, mer klara och så jeg har sattar lite pengar till det. Men jag tänker jag hade varit en god ting att gå in och evaluera det mycket tidigare och se på dessa tallen men det må ju sies att det har varit en en jämn utveckling till 2008 och framt 2008 och fram till nu så har alltså utvecklingen gått tilbake, stagnert noe, men gått
11: tilbake nesten over hele fjøla.
12: Ja,
0: og vi damene kan jo ikke holde, opprettholde allt dette her
11: alene. Det må nei, jo någon noe flere, nei. Et, et godt forslag på litt på det humoristiske siden, det er jo 9% av de som går i operan som egentlig ikke er interessert i opera. Og, et, og da er det antageligvis tegn på at disse damene tar med seg mennene sine under tvang på disse forestillingene. Ett et tiltak kan jo da være at disse damene tar med andre som faktiskt har lyst til å gå på forestilling. Men jag tror Agnes er inne og moksen seg inne på noe vesentlig, det at vi på kulturfeltet har liten, liten forskning, liten kunskap om hva som faktisk virker. Og da er det noe med å om effekt, og ikke bare om hvor mange penger mer bevilger vi, men faktisk vilken effekt får det når vi putter pengene in på de ulike områdene. Og så er det Ett punkt til, og det er, tror jeg, at når man har som utgangspunkt for kulturpolitiken og si at det må mer midler til kultur, så har vi hatt Institutioner og systemene i bakhodet når, når de bevilgningene hadde vært gjort. Jeg tror man hadde tjent mye på å sette fokuset på publikum som sådan i stedet. Og med det mener jeg for eksempel at en diskusjon om billettpriser er vesentlig. Jeg kommer selv før jeg var i Rikskonsertene fra en festival på Sørlandet Rise Kammusikfestival, som i mange år sleit med å, med å få ordentlig fotfeste i det lokale publikum i Risør, hvor det var en veldig bevisst holdning på at billettprisene skulle i hvert fall ikke være hindret for at folk kom på de konsertene, og så tilgjengelighet at du flytter ut av de klassiske konsertlokalene og ut på en øde øy på en Konkrivisk måte, ikke si, i friluft. Ja. Mm. Men, og sånn er det ikke bare Risør som gjør, mange som gjør, og det er noe med se på. Det er 20 i denne undersøkelsen som sier at billettpris har en betydning, O jo mindre du tjener, jo større betydning har billettprisen. Det er en av de diskussioner jeg tror man eh, bør ta tak i. Men enda så ligger vi jo ikke superhøyt på den siden der heller i Norge, men det er ikke lenge siden var i London. Det koster 1000
0: kroner å gå og se
11: Nej, men hvis du ska ha med deg eh, denne mannen som helst ikke vil, og tre barn i tillegg eh, på konsert og teater, så koster det ganske mye. Mm. Og det er noe vi bør... Det også, jeg sier ikke at jeg svarer på alt, men det er en av de diskusjonene vi bør ta, når vi skal sette publikum i fokus, og ikke bare institution i fokus. Blir du enig i den vurderingen, helt kort, Moxnes? Ja, men det
12: er jeg kanske, Men man ser jo at kulturfestivalene, som får det til, så koster det penger å komme inn der også. Men der har du en helt annen måte å jobbe frem et kulturtilbud på som virker
0: appellerende. Og det er ikke en del av kulturløftets
12: punkter. Vi
0: fant kanskje ikke den endelige, fantastiske løsningen på dette problemet, men vi har i hvert fall pekt på det. Tusen takk for at dere kom. Turi Birkeland, Agnes Månsnes. Dagsnytt 18 er slutt ansvarlig for sendingen av Dagard Sidi i Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.